I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Dags för avsnitt nummer tre. Ja. Är du redo, Vickan? Jag är superredo. Är du redo? Ja. Eller jag är jag typ inte helt redo? Nej, du ser inte riktigt mentalt Nej, redo ut. Oh. Ja, men det blir bra. Ja, vi var ju faktiskt just och tränade. Jag tror att det är därför. Lite slut i huvudet. Ja, inte bara det. I kroppen också. Mm-hmm. Men ja, det här är ju första avsnittet som vi släpper efter att vi har eh, lagt upp vår podd. Precis. Och första gången vi släpper ett avsnitt efter att ha fått feedback. Mm-hmm. <laughs> kan jag börja med att när vi släppte podden så visade det sig att Victoria stod fel på alla bilder som har med podden att göra. <laughs> Men alltså min vecka var kaos. Alltså jag skyller på det. Jag är lite mer stabil den här veckan, nu blir det inga fel stavningar. Jag hade, det är då jag som skriver på alla bilder som så här, tillhör, jag menar typ poddbilder, avsnittsbilder och händer mm. allting. <laughs> Vi kan göra allt. Ja, jag gör Nej. allt på den. Victoria gör det billiga eftersom att hon är mer estetiskt lagd och jag försöker administrativa eftersom att jag har mer tålamod. Precis. Och då hade jag råkat, vad hade jag råkat skriva? Systar. Två systar, en podd <laughs> tror jag. Och vi hade ju hunnit lägga upp det här i e-cast och alltså. På Instagram, överallt. Japp. Yep. Men <laughs> två systrar, en podd heter alltså podden. Åh, herregud. Ja, ja. Så, så fel det kan gå. Men jag, ja. som sagt, min förra vecka var ju lite kaos. Ja, och vi fick ju, det var ju många som uppmärksammade det på en gång, så vi kunde ju byta där det gick. Ja. Men det blev ju inte reposta bilden. <laughs> Nej. <laughs> Men nu har vi lärt oss något av det. Verkligen. Och det som vi har fått mycket kommentarer om egentligen, det genomgående, det är ju att vi låter likadant. likadant. Ja, men det finns ju <laughs> ingenting att göra åt. Jo, jag har faktiskt kommit på en lösning. Ja. Jag ska byta dialekt. <laughs> Nej, det ska du inte göra. Jag ska jag vara. Men vi tänkte ju att vi kanske kunde lägga på något slags filter på Victorias röst så att hon låter som Darth Vader. <laughs> Kan vi inte testa på det här? Låt mig prata om förra veckan. Ja, vi får se om jag inte har någon specialeffekt han kan slänga på din röst. Nej, vi kommer inte ha det genom hela avsnitten. Men jag hoppas att ni lär känna våra röster och har lite skillnad i alla fall. Ja. Fast problemet är ju att till och med min kompis hade ingen skillnad på oss. Nej, jag vet. 
Ja, ja, ja. What to do liksom. Nej. Och eh, sen hamnade vi faktiskt på iTunes topplista också på plats två. Men så himla kul. Ja. Alltså hur kul. Alltså vi har fått jättebra feedback. Alltså ja. jag är så himla glad. Ja men vi hade inte riktigt räknat med att det skulle vara positivt. Nej jag vet. Men det blir så genuint. Eller så här. Visst om man får en så här positiv kommentar på en bild. Bara, åh mm. vilken fin bild. Eller åh vilken fin outfit. Eller, ja. Snygg röv. Ja. <laughs> Nej men då blir man ju så här. Ja men gud vad kul typ. Mm. Men. När vi får liksom feedback på bloggen. Eller på podden. <laughs> ja. eh, podden. Då blir det som så här, då tar man som åt sig personligt. Förstår du vad jag menar? Ja, ja jag är helt med dig. Så vi var ju supernervösa att vi skulle få mycket hat. Som man, eftersom att vi öppnar sig så himla mycket och verkligen är sig själv. Ja. Så det är väldigt privat att släppa in till en podd. Precis. Så vi blev jätteglada. Precis. Nu känns det som att alla som kommenterar eller säger något positivt. De är som så här inbjudna till vårt kompisgäng. Man bara, yeah, I got a new friend. <laughs> you can sit with us. <laughs> Exakt. <laughs> uh, yes, men nog om det. Um, vi kan, kan få berätta du... om en vecka nu. <laughs> ja, jag vet att du har... Alltså, Victoria, vi, vi pratar ju inte med varandra innan om vad vi ska ta upp eftersom att det blir mycket roligare så här. Så vi hade ju tänkt gå igenom vår vecka och minna inte vara så jättehändelserik men Bickan har tydligen några riktigt feta stories. Nej, lugna sig. Alltså, det är inte så jag menar. Alltså, jag menar bara att jag måste få lite terapi. Alltså, jag måste få ut det här. Du ska ventilera. Ja, alltså jag hade ju den värsta veckan under hela min graviditet förra veckan. Jaha. Alltså, jag var så hormonlig. Alltså, det är helt galet. Alltså det är gott som en berg mm-hmm. Så det började ju med att jag har hur mycket som helst att göra inför julen. Med massa kampanjer och sånt som ska upp. Så bara där hade jag ju värsta stressklumpen i magen. Och bara gud det är så mycket som måste göras. Och sen hade jag ju en... Då var vi ju i Köpenhamn. Sen så hade jag bara en dag på mig och fotat ett samarbete som skulle typ upp. Ja, men I princip en timme efter som jag hade fotat. Så jag var ja. så himla stressad. Jag träffade dig ju just efter. Ja, ah, jag vet. Hur mådde jag då? <laughs> du var psykiskt... Eh, Nedbrutad. Ja. Ah. Fast, vet du vad? Jag tror Erik hade det bättre. Ja, ah, jag tror också det. Nej, men alltså, då fick jag ju för mig att jag skulle fota ett samarbete med Blixt. Ja. Alltså, jag vet inte varför jag fick för mig det. Jag är en sån här som kan typ inför samarbeten. Då älskar jag att planera och köpa typ så här rekvisita och allting. För jag tycker det är så himla roligt att så här skapa material. Mm. Och göra bra ifrån mig när det kommer till kampanjer. Nej men då hade vi fått för oss att vi skulle fota med blixt. Eh, Erik skulle hjälpa då. Och sen hade jag köpt typ en massa diskokulor. Alltså, ja. jag vet inte vad jag tänkte. Ah, det var alltså, partyebilder. Ja, ah, och typ så här heliumballonger. Så jag satsar ju något så jävulst. Och jag kände ju bara redan, du vet. Alltså när jag fick hem det. Att bara, vad, det här, vad har jag gjort? Det här är ju inte, det här kommer inte bli bra. Nej, alltså det värsta är ju när man försöker och så blir det inte bra. Då är det bättre Nej, att man inte har försökt. Nej, men det blir pinsamt. Ja, ja, men så skulle jag som ta på mig de här kläderna. Och sen så skulle jag ju typ, hade ju sett några inspirationsbilder på de som hade tagit med diskokulor. Så mm. jag, du vet så här, bara, du vet, la mig typ på golvet. Och då vill börja kralla med de där diskokulorna. <laughs> jag vet inte varför, men jag ser Britney Spears framför mig. Ja, men alltså, och, jag hade, och det gjorde ju så ont i min kropp. För jag är inte ja. vig längre. Så det, jag kände bara, aj, 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 Erik, bara ta bilderna, ta. Han bara, ja men jag tar. Så jag bara, nej, nu klarar jag inget mer. Och så skulle jag kolla i kameran. Nej men då visar ju trosorna på varenda, alltså förlåt, all, alla bilder. Vadå, var det jag känning bara, eller? Ja, 
lite kort. Man bara, men kan du inte sitta lite annorlunda? Jag bara, nej, men nu ger jag upp. Alltså det här orkar inte. Alltså det, här, det blir inget bra. Mm-hmm. Kände bara, nu vill jag börja gråta. Men jag kan inte börja gråta för det förstörs ju sminket. Och jag hade ju verkligen inte tid att sminka om mig. Så jag bara gick runt och bara hade panik. Och sen så skulle jag ju fota ett par strumpbyxor. När jag liksom... Ni måste nästan kolla på den här bilden så att ni förstår vad jag menar. Det är ditt jag, lägger, ja, jag lägger som upp benen mot, äh, mot en dörr. Ja. Och att bara liksom lägga sig i den posen när man är gravid. Alltså Erik var ju som tvungen att styra in mig på en kudde. Och jag bara slidade in i. Alltså jag, hade bara, jag var ju så stressad. Så när jag tog på mig strumpbyxorna så hade jag ju tagit av mig klänningen. Och då åkte ju som allt av. Så jag bara, jag skitsamma. Och så var det kolsvart i rummet. Och så <laughs> Vänta, Erik... låg du helt naken på golvet med bara strumpbyxor på. Och en kudde som Erik har skjutit fram dig med. <laughs> jag hade som strumpbyxor där, som just under knäna. Så han skulle liksom inte fota där nere. Men det fattade du typ inte Erik. Så han bara tar och du vet, det är ju helt mörkt i rummet. Så Erik vet ju typ inte hur jag ser ut. Vadå, <laughs> så din kropp kommer med på bilderna? Ja men, alltså. <laughs> och så tar Erik en bild och du vet blixt och han bara, ah! typ. Jag bara, vad är det? Han bara, du jag bara, men den har ju väl du sett förut. Och så fortsätter du typ att fota. Jag bara, du fattar väl att alltså, fittan ska inte synas i bilderna. Kan inte du lägga ut de här bilderna på vår alltså, på Instagram? Ja, jag måste hitta något sätt att censurera. <laughs> Nej, alltså, ja, det blev inget bra. Alltså, Nej. det var kaos. Så att, Fast ja. slutresultatet blev ju faktiskt jättebra. Jag med fotar om dem dagen efter. Ja, okej, okay, det var ja, därför. Det där var inte en del av den storyn. <laughs> okej, okay, men snälla, kan inte du lägga ut det här på våran Instagram? Ja, jag måste. Jag ska Några fejlbilder. Ja, jag måste. Typ ja. när jag ligger där som ett offer. Ja. Men, och du vet, man är inte så himla sexig heller när man har strumpbyxorna just under knäna. Alltså man kan liksom inte gå riktigt så här heller. Jag ska som släpa mig fram och göra posen och hela stulvi inte bra. Alltså Erik och Gulle... Nej men ja, och sen så då började vi hela veckan med bara kaos. Du vet så stressklump. Mm. Så dagen efter då skulle jag ju fota med tidningen Mamma. Plåtning, jättekul för övrigt. Ja. Och så här, vaknar i god tid, ska ta det lite lugnt. Och sen så ska jag börja så här, packa väskan. För jag vill ändå ha med mig typ ja, men, lösår och lite sånt. Hittar inte lösåret. Alltså lösåret på vift <laughs> i lägenheten. <laughs> Vad fan kan det vara? Så jag bara, du, hur kan du ens tappa bort ditt lösa? Nej, jag men jag vet inte. Det här hände bara dig. Du bara trycker ner saker i lådor. Nej, men, och så jag bara, alltså, du vet, sprang runt i hela lägenheten. Och så försökte hitta det här lösåret. Du vet, vände på hela lägenheten. Yep. Klivet på ett par arhängen. Och så, men jag tänker som inte riktigt med på det. Så jag fortsätter springa runt och läsa det lösåret. Ja. Nej, men då ser jag ju det blod i hela lägenheten. Jag bara, nej, inte, inte hela lägenheten. Alltså, alltså på golvet. Du vet, så stora blodfläckar typ. Jag bara, men gud, vad är det här då? Du vet, så här, fick typ så här, hals, alltså, hjärtat i halsgroven. <laughs> typ ta mig mellan benen och bara, vad fan har jag fått på missfall nu typ. Och så säger jag bara, nej. Och så syns, jag bara, just det, jag klev ju på det här örhänget. Eh, örhänget från plåtningen dagen innan, by the way. <laughs> Som fortfarande låg kvar på golvet. <laughs> Och så kollar jag under foten. Nej, men då är det ju ganska alltså, mycket blod. Och då får jag ju jävligt ont i foten. <laughs> så då blev det ju foten i högläge. Inser att klockan är ju hur mycket som helst. För vi ska ha liksom, möte. Eller vi ska ha eh, mötas om typ så här, 20 minuter. Alltså sharp. Ja. Och jag har inte hunnit äta. Och då, om jag inte äter då blir det inte en bra dag. 
Nej, och det är inte läge att komma sent till en plåtning när en hel uppsättning människor som väntar. Nej, men precis. Så blev vi foten i högläge. Erik skulle hjälpa till att göra frukost. Han skulle koka ägg. Och jag bara, åh gud. Och sen så blev ägget klart. Och sen så ska jag skala ägget. Du vet när man känner att ägget är bara alldeles för mjukt. Alltså så här förlöst typ. Ja. Att det är inte det här krammiga gulan utan det är liksom det är nej, inte så känner... som har blivit hård. Nej men du känner redan utan på att det här ja, är helt nej. löst. Så jag bara, vad fan ska jag göra? Jag hinner inte så här koka ett nytt ägg. Det tar ju alldeles för lång tid. Du kunde inte äta något annat. Nej, jag skulle ju äta en makat. <laughs> jag var ju så satansdaggad på äggbaka. Ja. Så jag bara, men då mikra ägget. Alltså jag har ju fått för mig att man kan mikra ägget. Jag vet inte varför. Vänta, vad är det skal på? Ja, lite bara. Okay. Så, så mikra ägget. Och så känns det ändå ganska bra. Jag bara, oj, men det blev typ klart. Och så ska jag ju sätta det i en sån här äggpress. Så att jag får så här skivor som jag kan ha på mackan. Ja. Tar. Alltså det är bara, puff! Och jag bara, Aah! Och Erik vet, kommer in och bara, vad är det som händer? Och jag bara, nej men alltså, ägget sprängdes. Alltså det är äggrester, jag äggrester i hela ansiktet. I hela håret, alltså i hela köket. Alltså ägget har, alltså det finns det inga bitar kvar. Det är bara alltså, små sladderbitar överallt. Och jag börjar gråta. Och man hur ska jag vinna äta nu om jag inte... Och så, oh, du vet den. Så jag bara äter någon torrmacka. Och inser bara, nu måste vi dra. Jag har inte hunnit borsta håret. Hittar ingen hårborste. Alltså, ja. Så det är, jag bara, ja ah, men jag får ju dra. Så jag kommer ju dit typ med äggrester i håret. <laughs> Oforstat och bara springer dit. Och bara, ah. ja, men det blev ju bra på plåtningen. Då stabiliserades ja, lite. Ja. Men eh, du har i alla fall haft mycket, en väldigt stenhård limoder den här veckan. Ja. ja, men jag fick ju en mental breakdown där i mitten på veckan också. Jaha. Alltså jag blev helt apatisk. Nej men gud, hur kan jag ha missat allt det här? Nej men jag vet inte. Alltså, för då fick jag ju höra att nej, men om jag stressar upp mig, då måste jag ju lugna ner mig. Mm. Så då gick jag in i en så här superlugnt mode. Men jag kände mig liksom inte bekväm med det. För det är inte riktigt jag. <laughs> så då så här, tappade jag typ bort mig själv. Så då var jag på, hade vi så här julmiddag på jobbet. Alltså jag var helt förstörd. Alltså jag kunde sitta och bara, ska jag gå och gråta nu? Nej det kommer inte jag. Jag var helt sällast typ. Alltså det är så inte lik mig. Jag bara, är det för hormoner? Alltså det är helt sjukt. Men sen då i helgen, då blev jag bara superharmonisk. Aha. Alltså jag bara landade och kände så här lyckorus i kroppen. Men ni var ju med oss jättemycket den här helgen, det kanske var därför. Nej. <laughs> Nej men, <laughs> ja, men jag bara så vet, så hamnade i något lugn. Du vet, så här, så här, kaoset var över. Och jag blev bara så här, fylldes typ av tacksamhet. Så då blev jag bara helt emotional. Jaha. Och typ, ja. grät du? Nej men alltså lite så här, åh, vad bra man har det. Ja, och men så, så, så där hade jag så där hade jag när jag kom hem från Köpenhamn också. Ja. Jag grät av lycka. Ja. Ja, ja men alltså. Ja, fy. men din vecka då? Ja, alltså min vecka var det så jävla tråkig om jag ska vara Jag fick ja. ingen rolig historia eller något att berätta om. Det enda, jag har typ rensat mina skåp hemma. Insett att jag köper tacosås varje gång jag gör tacos. Det är liksom det här, alltså det, fattar du nivån när man ska skriva upp sin vecka och det här är det man kommer på som är mest intressant. Nej, då är det inte så intressant. Men, idag när vi spelar in det här, ska jag ju outa att jag är gravid. Så himla sjukt! Alltså ja. äntligen! Alltså som jag har hållit på det här. Med jag då? Herregud. Nej, men jag! Ja. 
Alltså, jag. Alltså, folk kommer ju fram till mig. Alltså, för mm. det är ju ett så här naturligt ämne att prata om graviditet. Alltså, jo, tack. Med, med. Och då är det alltid bara, men hur känner Alexandra då? Alex- blir inte Alexandra taggad? Och det här har jag ju fått höra det här snacket i typ 3-4 månader. Och jag har ju suttit och håller på det här sen dess. Ja... Ja, alltså vi kan ju börja med, jag vet inte hur mycket jag kommer ha lagt ut om det här när avsnittet kommer upp. För vi insåg ju då att vi släpper ju avsnitt varje söndag och söndag är ju då julafton. <laughs> och så är det Och så är jag veckan efter det nyårsafton. Ja men det blir bra planerat av oss, vi kan inte bara ta en lördag. Ja ja, skitsamma. Så jag vet inte hur mycket jag kommer hunnit posta om det här eftersom att vi spelar in lite i förväg. Nu är det ju måndag då. Och julen har ju inte ens varit ännu. Men, men du hinner gå ut med din news i alla fall. Ja, men precis. Och jag har ju varit gravid hur länge som helst. Typ lika länge som jag. Ja, sju veckor är det mellan oss. Mm. Visst är det det? Sju veckor? Ja, sju veckor exakt. Ja, jag är ju vecka 24. Jag kommer vara i vecka 25 när vi släpper det här avsnittet. Mm. Och du är i vecka... Nej, är du vecka 25? Nej, jag är vecka 24 nu. Jag är vecka 25 när vi släpper avsnittet. Ja, men då avsnittet. är det ju sex veckor bara. Ja, men det är sex och en halv tror jag. Ja. Men skitsamma, det är ingen bryr sig om det där om man inte är gravid <laughs> själv. Men Nej. det, alltså veckor, det betyder typ, alltså jag är typ i sjätte månaden, tror jag. Mm. Det är så svårt hur man ska räkna månader, men ja, runt sjätte månaden. Så jag är ju jättegravid. Mm. Och jag har ju tänkt att jag ska avvakta med att lägga ut det tills jag får mage. <laughs> men eh, jag, <laughs> jag har ju inte fått mage. Jag hade ju, vi, det var ju så bra, för när vi var i Australien, då var jag ju helt svullen efter att vi hade flygit och så. Och det man inte vet innan man är gravid, det är att magen, alltså det går ju upp och ner som fan i början. Mm. Eller i början, det har gjort det i fan sex månader typ. <laughs> Men det var typ, det, där hade jag moment där jag fick en liten bula på magen. Och då passade vi på foto, det var så himla bra, för annars hade mina gravidbilder bara sett pinsamma ut. Nej, det gör aldrig. <laughs> ja men, du vet, det är så här... <laughs> Ja, nu är jag, när jag är typ gravid och fotar mig själv, då ser jag ju bara ut som att jag äter pasta i vanliga fall. Mm. Så det är därför jag har väntat lite. Och sen har jag blivit så bekväm med att så här, hålla det här hemligt, så jag inte riktigt velat dela med mig av det. Men nu kände jag att det var dags. Nu är det dags. Ja. Men ska vi snacka lite om hur vi båda fick veta att vi var gravida? Ja, absolut. Vi har ju lite olika upplägg. Ja, det kan man ju också se. Men du måste ju berätta om din. Din är mer intressant, lite mer aktuell. Min är ju jorde. Ja, din är jord. Nej, men min graviditet var väl en liten trevlig överraskning skulle man väl kunna säga. Mm. Eh. Inte planerat alltså. <laughs> ja, det ska man kanske inte säga. För jag tänker ju så här att ens framtida barn kommer ju faktiskt kunna läsa och höra allt man säger om det. Och det, så var det inte för oss. Nej, vi kan ju inte hitta någon så gammal blogginlägg som mamma har skrivit att jag var en liten surprise. Men det var i alla fall en glad nyhet. En väldigt chockerande glad nyhet. <laughs> Okej, okay, jag ska säga som det var. Så här var det. Jag det var ett misstag. Göra... <laughs> Nej, det var det inte. Jag skulle göra ett samarbete tillsammans med ett preventivmedel som är hormonfritt och eh, skulle då sluta äta p-piller i samband med det här och börja köra den här ja, pre- ja, men hormonfria preventivmedlet. Och eh, körde igång med det. Det var ju inte mer än det. Förutom att eh, ja, jag väntade på att min cykel skulle normaliseras så att jag kunde använda det här hormonfria preventivmedlet. Men eh, 
ja, det var lite oklar. Jag fattade ingenting. Jag tog ägglossningstest när det stod att jag skulle ta det. Och sen... Ja, hur var det det gick till sen? Ja, sen tog jag faktiskt ett graviditetstest för att dubbelkolla så att jag inte hade råkat bli gravid eller någonting. För man vet ju aldrig. Och då var det negativt. Jätte... Ja, precis som väntat. Och eh, Vickan, du blev ju gravid i samband med det här. Jag vet inte riktigt om jag... Det är lite diffust. Men jag vet ja. i alla fall att du började få samma symptom som jag hade. Ja. Jag fick ju reda på att jag var gravid ungefär kanske tre veckor innan dig. Ja. Eller typ två. Alltså det var ju inte långt däremellan. Nej, det var några veckor innan. Eller hur? Det går inte ihop. <laughs> Nej, men det var i alla fall några veckor innan. Ja. Så att, ja, och sen då, hade jag, då fick jag för mig att jag hade blivit skengravid eftersom du pratade så mycket om din graviditet. Ja, men sen började du prata om dina biverkningar. Så jag bara, Alexandra, ja. jag hade gjort ett graviditetstest om jag du, bara för att liksom lugna ner dig. För din period hade ju inte kommit. Nej, precis. Jag, jag väntade på den. Och då hade jag ju börjat få mensverk. Och då tänkte ja. jag så här. Alltså, jag kan ju tillägga då att jag hade ju inte... Jag, hade, jag hann aldrig få mens. Nej, alltså, det, det vet jag heller. Nej, men jag han får någon liten slags mellanblödning där. Nidblödning har jag fått lära mig mm. att det heter nu. Ja, men skitsamma. Eh, det var i alla fall eh, Victoria som sa men du borde testa, gör, köp ett graviditetstest bara för att så här, lugna kroppen i alla fall. Så gjorde jag det och så tänkte jag så här men vad bra, nu efter det här då kommer, jag liksom, då kommer det här psykiska släppa och så kommer bara, alltså, hela min cykel rulla igång. Mm. Men så blev det inte. Yeah. Det här var typ två veckor efter jag hade, två eller tre veckor efter jag hade gjort det förra, alltså bara som jag bara gjorde just in case. Men då vaknade jag i alla fall upp, skulle gå upp, skulle kissa på den här stickan då, som man ska göra, eller i en liten kopp som man står på den här stickan i. Mm. Och sen så visade det då plus. Alltså, alltså det är så sjukt. Nej, alltså jag blev så chockad. Jag bara, nej men gud, det är något fel. Men vi köpte i alla fall två pack, så det var ju jätteskönt. Stå på den andra stickan, vänta på svar. Alltså då hade jag ganska mycket puls kan jag säga. <laughs> Nej. Och så visade den också positivt. Och då fattade jag någonstans. Även fast jag inte riktigt tog in det. Att jag tror att fan jag är gravid. <laughs> alltså jag blev så chockad. Så gick jag in till min kille. Och bara du. Han låg och sov. Så väckte jag honom och bara du. Jag är gravid. Han började skratta jättemycket. Den nervös skrattiv. Nej han skrattade för att han trodde att jag skämtade. Jaha. Alltså inte nervös skratt, det var inte så här, han blev inte stressad, alltså, han trodde verkligen att jag skämtade. Mm. Men sen förstod han ju att jag var allvarlig och det var då nervös skrattet kom. <laughs> alltså vi var ju så chock den här dagen, jag kommer typ inte ihåg något. Vi skulle ju på Gröna Lund med er på kvällen och då, ja. jag berättade ju till dig innan såklart. Mm. Typ en minut efter jag sa det till min kille. Eh, och eh, ja, han köpte också en sån här sticka under den dagen där det står veckor och då stod det tre plus. Så då var jag ju fan super prego. Mm. Så åkte vi på Gröna Lund och det var typ den stelaste kvällen någonsin. Alltså, inget sånt. <laughs> eller jag var så här, ska jag vara taggad eller glad? Eller vad har de bestämt sig för? Alltså jag visste ju inte vad era planer var. Nej. Alltså alls. Bara, vad, vad ska man som säga? Så man vågar inte säga något. Nej, det, alltså, det var ju som ingen reaktion från något håll. Alltså det Nej. var bara chock. Ja. Stack, alltså min kille var ju mest chockad av alla tror jag. Ja. Han var ju Herregud. helt tyst. Ja. Det inte. Och sen det trevliga med det där det var ju att man kunde ju tydligen inte åka karusellen när man är gravid heller. Så vi satt ju bara så där och fail. bara nej det var så jävla stelt. Vi var åt och åt. Ja, det var alltså, jag vet inte hur många jag vet inte där fish and chips grejer gick och köpte. Han var så tryckte. 
Och vänder vi oss åt Alltså, ja. oh, Nej, gud, det var ju så chockerande. Men samtidigt så var jag ju väldigt glad att det funkade. För att jag har aldrig varit gravid och man vet ju aldrig. Det är ingenting som Nej. man kan ta för givet. Men det var ju väldigt... Alltså dels, jag han ju... Jag tror att jag slutade med p-pillen några dagar innan jag han blir gravid. Ja. Det hände ju bara direkt. Och den här appen, det vet jag inte. Jag kan inte uttala mig om den. Nej, du har väl ingen erfarenhet av den helt enkelt. Nej, jag kan i alla fall säga att om ni ska köra på hormonfritt var jävligt försiktiga i början om ni inte planerar att bli gravida. Ja, nej men precis. Ja, men i alla fall så har det varit det har ju varit väldigt det var ju väldigt osäkert i början så därför har jag inte heller vill outa det. Nej. Eftersom att jag har haft ganska mycket komplikationer. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja. Vi har ju haft väldigt olika graviditeter, du och jag. Mm, verkligen. Men vi kan... Ska jag köra min lilla story? Lite ja, men kör. Jag och Erik, vi planerade ju att jag skulle sluta med p-piller. Mm. Och vi hade... Så vi... Ja, men vi pratade om det mycket. Och sen så... Visste vi inte hur lång tid det skulle ta eller om det skulle funka. Nej, man tänker att det tar något år. Ja, men precis. Det är det man har hört. Yep. Och sen slutade det med p-piller och så tänkte vi bara... Vi, vi, ja, skönt för mig att vara utan p-piller. Mm. Och köra lite hormonfritt och bara... Ja. Bara köra. Och... <laughs> <laughs> Nej, men och sen så körde vi bara på. Nej, men och det var ju samma sak för mig. Jag räknade inte med att jag skulle bli gravid. Det var inte den här bara, åh, ska jag kolla nu? Åh, nu måste jag kolla. Nu måste jag ta ett gravtest. Åh, nu undrar jag mig gravid nu. Alltså, det fanns ju som inte ens på kartan. Nej. Och så var det en kväll som jag bara, jag tror det var på midsommar. Eller dagen efter midsommar. Som jag fick så, alltså jag fick så ont i magen. Och då hade jag ju haft eh, typ mensverk i en vecka. Och det mm. hade jag ju sagt till Erik. Och jag, ja men då sa jag ju till Erik att ja, men jag har så mycket mensverk. Så då tänkte ju han att, ja men då ska jag få min mens. Så då var det som inget barn. Och sen så fick jag ju aldrig min mens. Och den här mensverken blev bara värre och värre och värre. Och så låg jag en kväll och bara, alltså jag har så ont nu. Så jag vet inte vart jag tar vägen. Och då hade jag gått över sex eller sju dagar med mensen. Ja, från, om den hade varit regelbunden. Ja, men precis. Ja. Och då googlade jag. Och så var det bara, ett av de första symptomen. Med att om man är gravid. Är någonting som man kallas molverk. Japp. Yep, det, typ, det så här beskrivs som mensverk gånger tusen. Jag bara, oh, nej men gud. Jag var shit du vet. <laughs> som sagt. Så jag kunde typ inte sova. Och så dagen efter, jag, då, drog, då åkte jag och köpte ett gravtest. 
Men då var Erik och sina föräldrar. Och jag var ja, ni var ju i Umeå. Ja, vi var i Umeå. Mm. Så Erik var och sina föräldrar. Och jag skulle med min lillebror, han fyllde år, så vi skulle köpa lite fika. Så då slängde jag på ett gravtest på bandet. Och sen åkte jag hem till mamma själv och testade. Och då visade mm. det ju plus. Och jag bara, åh herregud. Så då tar jag ett kort, skickar till Alex. <laughs> Alex <Alexander laughs> ringer upp och bara, vad är det som händer? Åh oh, herregud, oh my god. Och jag bara, ingen aning. Alltså jag bara, men jag måste ta till för jag vet ju inte ens alltså, om det är säkert. Och Alexandra bara, men vad säger Erik då? Jag bara, nej men satan. Jag har fan inte ringt Erik. Alltså, jag bara, nej. Erik, Alexandra bara, jag tror att du ska ringa Erik. Jag bara, ja. Man är så chockad. Man vet inte vad man gör. Nej men alltså att jag var ensam hemma nog hade jag ringt dig först ändå också. Åh oh, herregud. Nej men så då ringer jag Erik och jag bara, Erik du måste köpa gravtest. Han bara, varför då? För han tänker ju fortfarande att jag har fått min mens. Och han, är ju helt, och han har ju också så här, inte tänkt att det ska bli något barn. Men han hade ju ingen mobil heller, så du var ju tvungen att ringa hans mamma, tror jag. Nej, det var det från något om bakfoten. Men då hans men, mobil var ju trasig. Nej, det var inte då. Nej, men, han, okay. nej, men han stod ja. framför sina föräldrar, för han var ju hemma. Ja, okay, han visste inte det, riktigt hur han skulle så här, säga, för nej. att de inte skulle fatta. Så han bara, men du behöver väl inte nu? Du kan väl inte ens bli... Jag bara, vadå? Jag bara, jo. Jag bara, du måste köpa gravtest. Alltså, jag har plussat på en sticka. Men jag bara, men jag vet ju liksom inte om det stämmer. Så jag vill ju att vi ska ta fler så att vi blir säkra. Ja. Och Erik bara, men måste du nu? Jag bara, men vad fan? Jag bara, alltså far och köp. Alltså, fler test nu. Punkt. Och sen så la jag på. Jag var så jävla irriterad. Ja. Och då sitter ju Erik i bilen. Och han har ju som inte fattat ju. Att jag inte... Alltså han trodde verkligen inte att jag kunde... Han trodde att han fixade det. Men han fattade väl inte så vad plus betydde? Och han visste inte vad plus betydde. Så han bara, nej. betyder plus, plus att hon har att hon är gravid? Han bara, nej. Så vågade han som inte tänka på det. Men så köpte han ändå de här gravtesten. Och sen kom han till mamma. Och då gjorde jag ju två nya. Och då visade ju båda plus. Mm. Så då kom jag ut med stickan och jag bara, den visar plus. Och du vet, vi ska just börja gråta. Du vet, vi kramas och pussas. Och du vet, hela den grejen. Och så bara mitt i första kramen kommer mamma. <laughs> och bara, hallå! Och jag bara, du vet, står med stickan i handen. Du vet, kisset i andra typ. <laughs> så jag bara slänger ner stickan i byxan. Kutar inte i köket. Slänger ut kisset. Och då ska man som låtsas som ingenting. Men Erik, jag kände jag, Erik så här puls. Ja. Herregud. Han på den. <laughs> ja. Nej men verkligen, så vi var bara superkonstiga. Jag tror mamma till och med kommenterade. Bara, vad är det? Vi var inget. <laughs> så, och så bestämde vi oss för att åka, jag tror jag vet inte vad vi skulle någonstans. Och då i bilen. Vi bara, vad fan? <laughs> typ, vi ska bli föräldrar. <laughs> typ den. Ja, den eh, reaktionen som man tänker att man ska få. Ja. Det hände ju inte mig. <laughs> Nej, men ni var ju chock. Ni är typ ja. fortfarande chock. <laughs> ja, gud, jag typ nästan börjat förstå det. Så galet. Ja. ja, vi är i alla fall... Det är ju helt sjukt att vi är gravida samtidigt. Nej, men alltså, jag kan inte... Så himla kul. Ja, det är det sjukaste. Men eh, ni berättade ju inte för mamma och pappa av dem när ni var i Umeå då. Ni väntade Nej, ju. Nej, vi väntade ju till... Eh, efter vi hade gjort eh, kubbtest, heter det. Ja. Vi väntade ju hur länge som helst till efter rutinultraljudet. Innan vi berättade för någon. Typ. Men det var, nej, det nej för mamma och pappa berättade det vi. Det var ju samma innan. efter ni gjorde nipp, eller? Ja, precis. Ja, men det var till våra kompisar som vi 
väntade med efterrutiner och ljudet för att se att alla organ och sånt hade utvecklats mm. som de ska. Men det var bara, alltså jag kan ju dra igenom, du hade ju typ en, alltså din graviditet har ju som bara glider på. Ja, verkligen. Men jag hade ju alla saker man kan, tror jag. <laughs> Nej, vet du, jag, jag ska inte klaga för mycket för att jag vet att många har det mycket värre. Men jag hade ju de första två veckorna, typ efter, efter att jag hade fått reda på att jag var gravid och var i chock i typ fem dagar. Nej, då började det blöda hur mycket som helst. Då kom ju, det var som att min kropp var, let it flow. <laughs> Nej, det var ju faktiskt inget kul, men man kan skoja om det nu. Men jag blödde ju så mycket och det var typ, ah, jag fick ju höra av mig till, till gyn. Och de sa att det låter ju som, med största sannolikhet så har du fått missfall. Så då ställde vi in oss på det, men jag var tvungen att vänta i typ två veckor till innan vi fick göra sån här... Vaginalt ultraljud då? Ja, jag kommer ihåg det här. För då, jag, alltså jag tyckte inte att det lät bra med det här med blödning. Nej. Alltså jag, man vet ju som inte så mycket. Så jag tänker att, oh men gud, alltså det har ju förmodligen kanske inte klarat sig. Nej gud, det är Och jag jättevanligt. jag kommer ihåg att du var ändå missfall. lite så här, det är ändå typ 50-50. Och jag bara, nej men gud, det är typ 90-10. Och så, nej, så, jag kommer ihåg att jag sa till Erik den dagen. Jag bara, alltså gud, jag tycker så typ synd om Alexandra. För hon har ju typ lite hopp kvar. Så här, men man kan ju som inte säga något. Alltså, nej. Vet, alltså, nej men det är ju så hemskt Men så ja. jag var verkligen så här Åh nej för det låter inte bra med att, att man kan, alltså, Men nu har vi fått veta Att man kan blöda och det är inga problem Överhuvudtaget Nej det är tydligen väldigt vanligt Ja men jag visste ju inte Men grejen är så här, man kan ju typ blöda på olika sätt Och mitt sätt var ju så att man trodde att det var missfall Ja Men ja det var inte kul Jag grät ju varje dag Alltså verkligen mm. Och alla hormoner i början Tonårsdepression igen Fick man återuppleva. Mm. Det var jättehemskt. Alltså man mådde verkligen psykiskt dåligt. Ja. Och sen plus att jag blödde jätte, jättemycket. Och jag tyckte det var så himla jobbigt att jag inte visste vad som hände med min kropp. Den här kontrollen försvann ju helt. Så då försökte jag typ ställa in mig på att... Alltså från att jag försökte ställa in mig på att jag faktiskt var gravid. För att det var en sån stor chock. Till att jag hade fått missfall. Och sen gick vi på det här... Um, jättetidiga ultraljudet då för att dubbelkolla så att det inte fanns någonting kvar. Det var ju egentligen det som vi skulle kolla. Mm. Nej, men då alltså vaginalt ultraljud kan vi börja med att prata om det. Jag var inte beredd på att det skulle hända. Alltså det var jättehemskt. Det var ju ingen liten grej som, alltså det är inte som att typ ta cellprov. Nej. Alltså det är ju en hel uh, grej som... som ska in, eller? Nej, men det är typ som en um... dildo. Ja, typ. <laughs> Som ska in och bara att det var en sån här kvinna som tryckte in den i mig. Alltså jag hatar ju alla sån här. Jag tycker det är jättejobbigt att gå på gynundersökningar och sånt. Och ja. jag är jättepryd när det kommer till sånt. Ja, så bara det blev ju. Alltså det var ju nästan det som jag fokuserade på. Istället för varför vi var där. Mm. <laughs> så ja då var det ju en skärm framför. Och hon bara ja och där är hjärtat. <laughs> alltså chocken alltså, igen. Ja. Det var ju, jag tog inte in det här. Jag kände bara, jag var låg där och blev ja, väldigt obekväm med den här grejen i mig. Mm. Men som min kille blev ju jätte, alltså han började typ så här nervös skratta igen. Mm. Så här chockskratta och jag var låg där och kände mig så jävla obekväm och jättepenetrerad. Det var inte, det var, jag kunde inte ta in någonting. Allt var bara jätteoklart. Och så gick ja. vi därifrån och bara hopp, okej. Okay. Fast jag kunde fortfarande inte tro att jag var gravid. Så efter det då väntade vi ju på att det skulle bli vecka 12. Den här superveckan. När man tror att missfallstiden är helt över. Mm. 
Kommer du ihåg stressen? Ja. Tack. Du var ju också jättestressad. Nej, men alltså det var inte kul. Nej. Att man visste att man hade någonting fast man kunde som inte våga... Man vågade som inte lita på att det skulle hända. Nej. Man kan inte ta ut något i förskott. Nej, det var som så här, o- vad jag förklarade som förut, typ obottnad ångest. För det finns ja. inget, ingenstans att, fa- alltså det finns ingenting att falla på. Man vet ju inte hur man ska ställa in sig. Nej, det, är jätte, det var ju sån, alltså jag hade aldrig varit beredd. Jag tänkte typ att man blev gravid, så kollade man på sticka och så blev man jätteglad över att man blev gravid. För att det var mm. så superplanerat och man hade väntat i typ ett halvår. Och sen var man var gravid och så helt plötsligt så fanns det en mage där. Och sen kom barnet typ nio månader ja. senare. Nej, jag vet. Men inte ens det stämmer ju. Man är ju fan typ tio månader. Ja. <laughs> man har fått lära sig. Nej, ja, man har fått lära det. sig så mycket. Ja. ja. Nej, men det där var ju typ nummer ett av mina komplikationer. Sen har det liksom ja. bara rullat på. Ja, jag, efter det drabbades jag av sjuka stillområdet. Gick ner flera kilo. Kunde inte äta. Och bara låg i typ några veckor och inte mådde bra. Nej. Och psykiskt var det ju fortfarande väldigt eh, oklart. Sen när vi då äntligen kom till milstolpen vecka 12, då var vi på Maldiverna. Och då hade jag ju fortfarande kvar mitt illamående. Nej, men när det typ började lägga sig lite grann, då vaknar jag ju av alltså, sån smärta. Du vet när man vaknar av att det gör ont och typ börjar mm. gråta. Japp, då har man fått urinvägsinfektion för första gången i sitt liv. <laughs> på Maldiverna, alltså en liten ö mitt i ingenstans och... Tydligen när man är gravid och får ju urinvägsinfektion så får man ju då sammandragningar som symptom istället för att det svider när man kissar. Och det kan jag säga att det var inte skönt. Lite försmak på förlossningen där. Yep. Det var precis det jag tänkte. Jag ska allbedömning jag kan få. Ja, ja. Efter det jag bara, okej, okay, vad kan man ta? Uh. <laughs> Nej, det var inte kul. Så fick jag det och sen kunde jag inte göra något åt det förrän jag kom hem eftersom att det inte fanns... Jag vågade inte riktigt lita på vården där. Så, jag, så kom jag hem, fick penicillin efter många om och men. Började äntligen må bättre. Går typ fyra dagar. Få samma sak en gång till, fast mycket värre. <laughs> jag orkade inte. Jag var så jävla leds då. Så här, först blödningar, illamående, urinvägsinfektion, urinvägsinfektion igen. Plus att jag hade typ hjärnbrist från dag ett. Så att jag ja. var så jävla trött också. Ja, det är bara fortsatt så här egentligen. Men nu, äntligen, har det ju börjat lugna ner sig. Äntligen. Nu känns det som att vi är lite på samma nivå. <laughs> Eller? <laughs> jo, men, typ, men du har ju fått andra komplikationer. Ja, men det är ju för att jag är otränad. Alltså, alltså, då får jag, få typ, alltså jag kan ju liksom inte skylla på något annat. <laughs> men vi... Det har ju inte med åtur att jag inte var så <laughs> otränad. Nej. Det Nej. är ju självförvållat. Ja, men nu äntligen kan man ju kanske andas ut lite grann, känner jag. Men jag känner också det. Mm. Så så har det varit för mig då. <laughs> Hoppas jag inspirerat många till att bli gravida. <laughs> Dansprosor. Nej, men jag tycker faktiskt det är viktigt att prata om att det, graviditet är inte en dansprosa för alla. Nej. Och det är så himla sjukt. Jag har tagit upp det här förut också. Att innan jag blev gravid så hade man ju fått, det är därför man har den versionen man har om graviditet. För det är så få som pratar om det negativa. Ja, alltså man så romp- Alla upplever ju inte det. <laughs> Nej, man så romantiserad bild skulle jag säga. Ja. Det blev rumpa. <laughs> ja. Nej, men... Just det, jag har tagit upp det förut också. Att det känns som att... Ja, men bilden av en graviditet är väldigt romantiserad. För det är så mm. få som pratar om det negativa. Det är därför man har så himla... Vad ska man säga? Formell bild av en graviditet. 
För man har fått så himla lite information. Mm. Och det menar jag ju allmänt. Alltså så mycket möjligheter till att sprida typ erfarenheter idag. Och så mottagliga vi är för det. Och ändå har man inte hittat jättemycket information om folk som faktiskt har mått dåligt. Först man hittar familjeliv.se. Ja. <laughs> alltså alla de här forumen. Stay <laughs> away. Ja, stay away. Alltså jag har haft missfall typ fem gånger på grund av den där tråden. Nej, det är verkligen ångestframkallande att hänga där. Ja, nej men det ska man inte göra. Nej. Nej, men jag håller verkligen med dig. Man, jag hade ingen aning om vad det innebar att bli gravid. Det är ju inte bara att man får en mage. Det är så himla mycket saker runt om. Ja, och framförallt att allas graviditet är olika. Ja, det kan vi ju verkligen konstatera. Du och ja. jag. Gud ja. Du bråser ju på mamma. Ja, det känns som att jag har haft ganska liknande graviditeter. Ja, och det känns ju som att det båda har gått. <laughs> För mig. Jag bråser också inte på mamma. Hon bara, men hur går det med magen? Har den kommit fram då? Jag bara, nej. Alltså, hur det som gått hon bara, min såg ut som Victorias ungefär. När jag var liggande. Ja, hon sa ju att hon hade svårt att gömma sig in i vecka 12. Ja, men precis. I vecka 12 hade jag ju gått ner i vitt. Så jag var ju som smalare än innan. Min mage gick typ inåt. Det kan ni ju se på mina Maldiverna bilder. Ja, men verkligen. Alltså så sjukt. Nej, men dock har ju, alltså mitt, min omkrets runt midjan har ju blivit mycket större. Jag har ju som tappat midjan. Mm. Så att det är ju hänt grejer, det är inte så att det ser ut som jag gjorde innan. Nej, men andra tycker du ser ut som innan. Ja, men jag, jag ser ju att jag inte gör det då. Men jag har ju inte fått den här kulan som man utgår från att man ska få. Nej. Det kanske kommer. Ja, eller inte. Nej, alltså, man vet ju aldrig. Nej. Det är så olika för alla tydligen. Ja. Och inget är mer rätt eller fel. Nej. Nu när vi pratar om det här med eh, vad man förväntar sig på graviditeten så kanske vi ska köra igång med veckans 10. Dags för veckans tio! <laughs> ja, men vi ska ju då lista de fem bästa och fem sämsta sakerna med att vara gravid. Ja. Kör! Okej. Okay. Bästa. Jag känner att jag behöver komplettera lite från listan förra veckan. Att det var så jävla dålig. <laughs> du är riktigt torr. Är det kom efter att han hade lyssnat på avsnittet och bara, inte för att taska men Alexandras lista ägde ut in. <laughs> Ja, men det är lugnt. Fast jag vet vad, jag slängde ihop min lista på bussen på vägen från gymmet nu, så jag tror att din kommer vara bättre än min den här du, veckan. Det ligger väldigt mycket planering bakom den här podden. Ska vi mm. inte förfiska? Mm. <laughs> oh shit. Nej, men här har man gått och slipat på den här listan i veckan då. <laughs> Kör igång med din första bästa bara. Ja, oh, förlåt. Okej, vi börjar med bästa, eller ska vi börja med sämsta? Vet vad? Vi börjar med det sämsta. Ja, vi kör sämsta, så kan vi avsluta på topp. Japp. Okej, sämsta. Då har jag tagit första att man inte känner igen sin kropp. Och då mm. menar jag inte bara liksom utseendemässigt. Utan att man inte känner igen min kropp, hur den fungerar. Jag har ju aldrig haft alltså, typ ont i min kropp förut. Jag har aldrig haft komplikationer. Jag har aldrig haft så här, någon smärta som har begränsat mig. Så att jag kan känna mig ganska så här, begränsad. Lite så här fången i min egen kropp. Det är lite svårt att förklara. Men jag känner mig väldigt begränsad. Den är inte som innan. Nej, den är inte som innan. Och jag kan som inte lita på den längre. Mm. Jag vet inte hur den fungerar i alla situationer. Det kan ju vara att jag 
gör något som jag alltid har gjort. Alltså som en vardaglig syssla som att sätta mig ner och eller typ så här dammsuga. Och så blir jag sängliggades. Alltså, ja, jag brukar dammsuga. <laughs> jag sa ingenting. Ja. Ja, men så det var min första. Mm. Min första, det är lite liknande. Men jag skrev trötthet och behöver ta det lugnt. Det är, jag, jag hatar ju det här långsamma tempot som man måste leva i. För att eh, jag har då två företag och det går inte riktigt hand i hand med det. Och sen älskar jag att fixa saker hemma. Du vet, laga jättemycket avancerade grejer. Bjuda hem på middag. Du vet, allt det där är ett Hålla projekt. Hålla igång helt enkelt. Ja, och ha- handla. Mm. Bara bära påsarna. Jag dör ju. Det är ju. Jag blir jättetrött. Alltså man orkar ju typ med en så här jobbig sak för dag nu. Så det har jag tyckt har varit faktiskt jättejobbigt. Nej men jag kan ju känna nu att jag, alltså nu när jag börjar bli tyngre. Alltså mm. bara av att gå. Så får jag ju ont i benen. Alltså så här, vad heter Benhinnorna. det? Ben. Ja, det är ja. så sjukt. Ja. Okej, okay, då kör jag nummer två. Mm. Då har jag skrivit så här, begränsad kost. Lakris <laughs> och så vidare. <laughs> ja, men alltså, ja, man blir ju begränsad. Och man har ju sina cravings. Och då är det speciellt i lakris. Och då har jag fått rekommendationer att man inte ska äta mer än, mer än ett visst antal gram per dag. Och jag menar så här, godis generellt, jag måste dra ner på sockerintag. Eh, dra in på, jag menar så, jag måste äta näringsrik mat. Alltså det är så, här, det är så mycket. Och jag har cravings för, alltså typ en ostbricka. <laughs> Eller typ så här, to- alltså det är så mycket. Och det är lite, alltså det är ju frustrerande. Ja, jag kan se att min g- största gravid, gravid, <laughs> gravid craving är rödvin. Ja. Det är ju problematiskt. Man har ju testat mm. alla alkoholfria som finns. Och de är ju inte 10p. Nej, inte tillfredsställande nog. Så jag kan verkligen relatera. Men du kan i alla fall äta lite lakris. Man kan ju som inte dricka lite vin. Nej. <laughs> och du kan äta vissa ostar. Ja, nu får du sluta förminska mitt problem här. <laughs> <laughs> jag ska inte såga din lista, förlåt. Min nästa. Det är... Um... Alltså jag vet inte om det här har med graviditeten att göra Men jag har ju utvecklat sån extrem social fobi Sen jag blev gravid mm. den var ju, den, Vi kan ju prata mer om det i ett annat avsnitt Men den har ju blivit extrem Eftersom att jag har hållit det hemligt Så länge nu och eh, hatar att ljuga Så har det ju blivit så att jag istället har undvikit Alla människor som inte är supernära Ja och så var det för mig också ja. Men jag höll ju inte på det lika länge Så för mig gick det ju ändå Okej okay. Ja. Men det var ändå tre må- månader av liksom... <laughs> alltså inte träffa några människor som inte visste om det typ. Ja, jag kan ju säga så här att jag fick ju reda på det här i början av augusti. <laughs> alltså, <helt sjukt. laughs> det är så här, är jag fortfarande kompis med vissa? Jag vet inte. <laughs> får se om man får någon like på Instagram-bilden. <laughs> Eller Nej. unfollow på den istället. Ja. Nej, men jag tyckte att det var varit jättejobbigt att undanhålla det, men samtidigt så har det varit så här, det har inte känts bra att säga det till folk heller, så att då har det blivit istället att jag har dragit mig tillbaka lite. Ja. Eh, och sen har jag att inte kunna klä sig. Mm. Det är så frustrerande för mig. Eh, eftersom att jag älskar mode och älskar att uttrycka mig i stil och eh, ja, alltså bildform också när det kommer till kläder. Så att det har varit ett av mina största, som jag, alltså som jag har blivit mest så här frustrerad på. Och jag har ju typ tappat lite min så här identitet i det också. Eftersom att jag är så van att kunna ja, men uttrycka min stil i kläder. 
Så man blir väldigt begränsad när man är gravid till vad man kan bära och inte. Och det värsta av allt, att jag måste använda BH. <laughs> ja, där kan jag ju då inflika att jag har fortfarande samma kläder. Ja. Så det är också väldigt olika. Nej, jag slutade ju kunna använda mina byxor för typ tre månader sedan. Det är en färg med en liten mage. Men alla mina organ är dock inklämda så jag vet inte vad som, <laughs> vad som väger tyngst. <laughs> inte heller. Ja. ja, men jag vet vad, jag förstår verkligen dig. Det är ju verkligen din identitet. Kläder. Du har ju en, mode, du är en modeprofil helt enkelt. Ja, men något modeintresserad. Det är ju som ett intresse allmänt. Ja. Ja, men jag, vi skulle ju ha, vara på den julmiddagen. Och sen då hade jag fått hem ett paket. Så testade jag en massa grejer. Du vet, man har ju som en bild i huvudet hur det ska se ut på. Blir ju aldrig riktigt så. Kunde ha en grej. Och jag bara, yes, ja, men jag kan ändå ha en grej som jag känner mig bekväm med. Du vet, Sara, och när jag testar kläder, det är inte så att då står jag ju som inte är BH. Och då jag var väl nyduschad så jag hade ingen BH på mig. Ta på mig den här jumpsuten och bara, nice. Nej, men då börjar det läcka ur patten. Alltså du vet, mjölken typ bara rinner. Alltså på hela jumpen. Okej, okay, så. Nu var det ju fan Det var den känslan. Ja. Och det var ju det enda jag kunde på mig. Erik bara, men du har ju fått massa grejer. Du kan väl bara ta på dig någonting annat. Och jag bara, nej, det var det enda jag kunde ha. Så står man där och du vet, bara ska torka bort. Och hårtork och nej, jag vet inte. Ja, alltså jag kan ju säga så här, min nästa punkt, jag är liksom tillgänglig, tillgänglig, gud jag kan inte prata idag, tillägnat en hel punkt till brösten. Ja. Som sämsta. Mm. Fy fan. Ja, well ju... deserved. Alltså put it there. Alltså jag vet inte riktigt hur man ska förklara för någon, men alltså. Alltså det är typ någon alienhuven där som bara spyr. Ja. Alltså ådritt och... Ja. Uh... Nej, ja, det, ser inte, det ser inte ut som det ska. Vet du, jag har inga ord som kan förklara hur jag känner mig när det kommer till det. Och då kan jag ju säga så här att min mage har inte växt. Så jag har ju bara fått två, det är som att jag har fått två as stora gravidmagar fast ovanför magen. Det är ju mina, mina bröst är gravida, men jag är ja. inte det. Så känner jag. Ja. Och det känns inte kul. Nej. Så jag skyler mig. Mm. Men det är ju ändå häftigt att kroppen funkar som den gör. Ja, <laughs> man får ändå vara tacksam. Men det är ju inte jättekul att vakna upp och bara okej, okay, vad är det här för fläckar på tröjan? Nej, eller i sängen. Ja. Som jag gjorde första gången. Jag var så inte beredd på att det här skulle hända så tidigt. Nej. Jag trodde att man som fick mjölk när barnet kom. Ja, men vissa får ju det. Eller inte. Mm. Så det är också olika. Men där är vi ja. i alla fall lika i graviditeten. Japp. Monsterpattarna. Okej, vad är din nästa punkt? Eh, hormonerna har jag. Mm. Det är som att jag, jag känner inte igen mig själv. Jag är en ganska så här, stabil människa i övrigt. Jag har inte haft så mycket ångest i mitt liv och sånt. Men eh, med graviditeten och alla gravidhormoner. Alltså jag vet inte vem jag är längre. Alltså jag har identitetskris, alltså typ dåligt självförtroende vissa dagar. Alltså, och nej, alltså jag känner inte igen mig själv. Alls. Och det, det tycker jag är jättejobbigt. Jag är inte den personen som väljer att vara ledsen. Alltså känner jag att det är någonting som tynger mig så försöker jag se en lösning på det. Och så, så kan jag bara, ah, men nice. Och sen så typ blir jag glad igen. Men med de här gravidhormonerna, då hittar jag som ingen lösning. Det är som bara att... Ogrundad ångest som bara kan falla över mig. Ja, 
Det kan jag ju intyga att det är precis så det känns. Mm. Det kan bara bli en känsla av att man mår psykiskt dåligt. Ja, från och sen så kan man inte liksom hitta någon lösning. Så man kan som inte t- tänka positivt kring det. Nej. För det finns som ingenting, alltså man hittar som inte svaret i det. För att det egentligen kanske inte är något problem. Nej, utan det är bara exakt. en känsla. Ja, det är bara de där hormonerna. Mm. Ja, jag trodde ju, ja, men jag trodde att man blev så här, ja ah, men man grät lite, man var lite arg. Och så var det det. Mm. Men det, jag är ju inte så arg. Nej. Nej det bara... Vissa pratar ju om, om så här, PMS gånger tusen. Ja. Men det är inte riktigt där man har hamnat. Nej, det är mer att man blir lite instabil. Ja, lite kris bara. Man har lite dippar och dalar. Mm. Min sista, det är oron. Som mm. man har känt under graviditeten. Det, det är min sista också. Inne på. Är det sant? <laughs> ja. ja, men vet du, vi har faktiskt varit inne på det ganska mycket. Men de här veckorna av oro och... Alltså egentligen så har man ju en genomgående oro under hela tiden. Man känner efter och typ så fort det är minsta lilla så måste man kolla upp symptomen och vad det kan vara för någonting. Om, du vet, man utgår ju jättehemskt nog, men man utgår typ från att det ska vara det värsta hela tiden. Mm. Och man är så orolig att något ska vara fel, att något ska hända och du vet, man läser på om alla risker och det tycker jag har varit så himla jobbigt. Ja, Alltså jag har skrivit en ny typ av oro. Mm. Alltså för det är ingen oro som jag upplevt tidigare. Och det är ju oron framförallt alltså över barnet. Och den kommer ju som aldrig försvinna från och med nu. Folk säger Nej. bara att det blir värre när man typ har fötter. Alltså man vill ju bara att allt ska gå bra. Det är verkligen, alltså oron, den är nått nya nivåer. Okej, då går vi till bästa. Vad yes. är bästa med att vara gravid? Då får du börja. Det bästa som jag har upplevt med hela graviditeten det är faktiskt när man börjar känna sparkar. Ja. För att för mig som hade varit så orolig innan då var det verkligen ett kvitto på att det var ett barn i min mage och barnet lever. Ja, bandet, alltså bandet med lilla barnet blir så mycket starkare med ja. när man får känna fosterrörelsen. Ja, det börjar kännas verkligt helt enkelt. Ja. Mm. Jag har min relation med Erik. Jag tycker det blir, alltså vi har ju, vi lever ju i värsta drömbubblan. Ja. Och just att man skapar som ett band tillsammans med sin partner och att man har liksom lyckats med det här tillsammans tycker jag är helt, jag vet inte, jag tycker det var galet. Det är så himlundervart. Man har som ja. ett band. Ja, jag har också, jag har att man växer som par. Ja, ja men precis. Så det är lite samma. Ja. Men det håller jag verkligen med om. Det är ju någonting magiskt som man upplever tillsammans och oavsett hur livet kommer bli så har man någonting tillsammans som förhoppningsvis kommer vara för evigt. Ja. Det är väldigt häftigt att dela det här med någon. Verkligen. Och sen har jag eh, att ha någonting att falla tillbaka på, att allt liksom annat blir obetydligt. I den här lilla världen man lever i så kan det ju uppstå så här vardagsproblem som egentligen ganska små jämförelse med vad man håller på att skapa. Mm. Så det är både jag och Erika är lite så här om det blir något fel, vi bara, men vet du vad, vi har viktigare saker nu. Ja. Det är så skönt att ha någonting att liksom falla tillbaka på. Ja, man lägger ju verkligen fokus där. Ja, och det gör den så himla glad. Ja, jag förstår verkligen vad du menar. Ska jag säga vad min nästa punkt är? Mm. En av de bästa sakerna med min graviditet, det är att jag pjärrar med dig. Ja. Det känns faktiskt jätteskönt att ha någon att dela med. Men fan, jag glömde den på min sämsta nu. <laughs> Observera, det är bara Victoria som skrattar just nu. Slå. 
Så här blir det alltid när jag försöker vara så här, när vi ska vara typ kärleksfulla mot varandra. En blir riktigt stressad. Jag blev inte så stressad, jag ville bara dra ett skämt. Du ville skämta bort det för att du blev stressad. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men jag vet vad, det är så himla skönt att bara kunna skicka ett sms hur man känner och få svar. Du vet, bolla med någon och du vet, man, även fast det är ganska olika saker så går man ändå igenom samma sak. Mm. Ja, i slutändan går man ju som igenom samma sak. Jag är också så himla tacksam för det. Alltså jag vet inte vad vi hade gjort annars. Nej, alltså det är ju gjort, det blev, blev ju dubbellycka. Ja, verkligen. Jag kan ju säga att Erik blev ju typ den som blev mest glad över min graviditet av alla. Ja, alltså jag har aldrig hört Erik så glad i hela hans liv typ. Jag Nej. ringde honom och berättade, jag bara, barnet lever! Och han ja. bara, <laughs> Ja, du var sjuk att jag hörde skriket igen. Ja, du hörde det igenom telefonen. ja. Det var, det var ju verkligen, han blev ja, ju superglad. Fan vad kul, fan vad kul, gud vad roligt, ja. fan vad kul. Jag bara, ja. ja. Mm. Och sen har jag, nej men att jag har börjat tänka på kosten. Även fast jag är begränsad i kosten så har jag börjat tänka på att äta mer näringsrikt. Ja. Jag har börjat, jag, så fort jag vis, eller fick reda på att jag var gravid så började jag emotionera. Och jag har typ tränat mer än någonsin i hela mitt liv under den här graviditeten. Mm, det kan jag intyga. Ja, bara för att jag känner att min kropp, jag mår så mycket bättre av det. Och också i förebyggande syfte så tränade jag mycket i början. Rygg och sånt. Så att eh, jag är ju faktiskt väldigt... Och jag märker ju att jag mår ju så mycket bättre. Det har du med som fjärde punkt. Att Victoria följer med mig på gymmet. <laughs> ja, men min sista eh, punkt det är att det faktiskt funkade med graviditeten. Att jag blev gravid. För det är ju ingenting som jag har tagit fivet Och jag vet att det finns jättemånga andra bra alternativ och så. Men jag kände bara så mycket tacksamhet att även om jag hade det väldigt struligt i början och trodde att det inte skulle bli av. Så var jag ändå, jag kunde hitta tröst i att det faktiskt funkade. Och att det är inte är någonting man kan ta för givet. Så det känner jag mig väldigt tacksam över och det har jag gjort ända sedan jag blev gravid. Nej men gud, jag håller verkligen med. Alltså verkligen. Men vi, nu har vi ju bara kört på om graviditeten. Och jag vet inte, jag har ju ingen aning om vad jag kommer få för respons ens. Tappa alla mina följare. <laughs> bara, vi kanske inte ska släppa den podden. <laughs> Nej, men det vi tänkte det var att ni jättegärna får höra av er om ni vill att vi ska prata om någonting speciellt gällande graviditeten. Eftersom att vi båda är ju nu superpregos. Och nu är det ju out there också. Men ett sista ord som vi kan betona är väl att vi har fått lära oss att alla graviditeter är olika. Jajamän, det kan man minst sagt säga. Ja, om man inte ska jämföra för mycket. Nej, och inte hänga på de här forumen. Nej. Lyssna på vår podd istället, den är mycket mer informativ. <laughs> <laughs> Nej, men det är faktiskt nu när det är out there med graviditeten så tycker jag som att vi gör så här. Nu är vi bara babblat på och vi vet mm. inte riktigt vad folk vill höra. Nej. Vi är sådana bekräftelse-junkies när det kommer till podden. För vi vill ju att innehållet ska vara anpassat efter det ni vill höra. Men vi vill ju hänga med er. Ja. Det är väl det. Vi vill ha ett så här kompishäng på podden. Mm. Tjejsnack. Ja, Tjejkväll. eller killsnack. <laughs> ja. ja, det finns faktiskt några killar som följer vårt Instagram-konto också. Jo. <laughs> Men det ni kan göra, det är om ni har något speciellt som ni vill att vi ska prata om som har med graviditeten att göra. Så får ni jättegärna skicka det till oss på... Vårt Instagram-konto, två sistrar en podd. Yeah! Så kan vi bara Sista. se om det är något speciellt som ni vill att vi ska ta upp lite mer om. Mm. Vi ses på Instagram då. <laughs> det gör vi. Våra nya vänner. <laughs> <laughs> ja, och förresten, tack så jättemycket för alla DMs, kommentarer, allt. Vi älskar det. Vi sitter alltså, ju och kollar igenom allt tillsammans. Mm. 
Det är sån boost. Det är det bästa med hela den här veckan. Ja. Hoppas ni har en underbar jul. Nu hörs vi nästa vecka. Hejdå! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.